0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。周应荣闻言点了点头，表示赞同。好，早该如此。也是因为我之前的推断，才让大伙把这个环节给疏忽了。我第一次见周应荣放下了高傲的姿态，去向一个刑警道歉。听到周应荣有些歉意的话，阮警官连忙摆了摆手：“周顾问可千万不要这么说呀！谁在得到了这种看似对破案极其有利的线索以后，也会把重点放在那个上面的，方向不对。”咱们就调整，这也是很正常的事情，不用放在心上。接下来，我们很快开始了联合侦查。可惜的是，无论是街道还是城管人口统计部门，都无法通过手头的数据排查出可疑人物。拖着疲惫的身躯回到了招待所，我第一次发现，做这一行的确不容易。这种白忙一天的疲惫程度，不是传说中的那种陪女孩子逛逛街可以相提并论的。这种疲惫感可以称得上是身心俱疲。八月六号一早，我们开始进入长盛城中村进行入户排查，当然，这是我们最后的希望了。如果再没有什么结果，这起案子的线索就算是彻底断了。我和周玉荣的工作也算是失败。接下来就是区警局通报省厅，申请专案组了。不用担心。去警局的路上，周映荣的手忽然握住了我。之前入户排查，因为不是重点，所以去的是协警和一些年轻的警官，没什么经验，或许会错过许多的细节。今天我们去，一定会有新的发现。我有预感。我心情复杂的看了周映荣许久，还是点了点头。大概是因为村里发生一起凶案的原因，再一次来到长盛城中村，我们可以明显的感觉到村里的变化。村民们出行的时候表情极为严肃，而家家户户都是门窗紧闭，哪怕出去晒个被子，都会将房门紧锁。哎。居民的安全感降低了。同车的袁警官叹了一口气，有些无奈，又有些自责。必须尽快将凶手绳之以法，不然会对这些居民的心理产生更多的负面影响的。阮警官的话，或许是对我们说，亦或者是在对他自己说。我们入户排查的工作有条不紊的进行着，然而每走过一家，我们的心便沉下了一分。家家户户的回答几乎和前两天入户排查的结果一模一样。一百多户的村子，就算细细盘问，也不需要太多的时间。三个小时之后，还不到中午的十二点，我们的入户排查工作便告一段落了。这一次入户排查没有任何新的进展，案件依旧没有新的突破口。对于接下来的侦查，我们更是毫无头绪。难道我和周应荣真的要退出？真的要让他们申请上级领导成立一个专案组？我不甘心，我知道周应荣也不甘心，但是又有什么办法呢？果然，做刑侦这一行运气非常重要。刚开始听这句话的时候，我还有些不信，而此刻我却不得不信。我们一队人马面色沉重地走出了长盛城中村，正与收队。忽然听到后面有人喊道：“警察同志，警察同志！哎呀，等一等，等一等，有事儿麻烦你们一下。”阮警官停住脚步，转身望去，却见一个中年妇女跑了过来。阮警官皱了皱眉头，刚一回绝，说自己是负责调查案子的，其余情况直接打电话报警就行，却见联合调查组这边车里同样下来了一个中年妇女。有些无奈地说道：“王姐，我们这里有很重要的事情，有啥话等会儿再说。”哎，赵科长，你咋也在这里呢？”那个中年妇女很是惊讶。这个从车里走出来的联合排查人员是友谊路街道办事处的司法科科长。赵科长皱了皱眉，显然没有想到这个叫王姐的人那么没有眼色。没有看到大家伙心情都很不好吗？不过，赵科长此时显然是没有其他应对的方法，只得对阮警官讪讪一笑。啊，这是咱们长盛村对面幸福里小区物管会的王主任。说完，赵科长对着这个王主任使了一个眼色，压低声音，语速却提高了很多：“到底有什么急事？快点说！”那个王主任接下来的一句话，让我们联合调查小组所有的人的心情都差到了极点。行啦，忙啥呢？我还不知道你呢。看到任警官的脸阴沉了下去，我猜赵科长此时甚至想给这个王主任脸上一耳光了。这家伙是怎么当上物管会主任的？怎么基本的眼色都看不清楚？哎呀，我们办公室的天窗自从开裂了以后，这口子就越来越大，既防不了下雨，又防不了道。哎呀！我看今天咱警察同志正好在，又有那么多年轻力壮的小伙子，搭把手，帮个忙，拿个大格子，把那个天窗索性帮我盖上，然后用热水器压上，这样兴许能好些。哦，对了对了，我们办公室的锤子前两天被张师傅借走了，现在还没还呢，待会儿还得去借一个。哦，其他的东西我都准备好了，当然。咱王翠萍也不会免费让大家帮忙，这不是到饭点了吗？我们小区门口新开了一家，谁要紧？赵主任眉毛一竖，就要发狂了，却被听出了一点别样信息的我给打断了。你说刚才你们办公室的锤子被借走了，是铁锤吗？那个张师傅是什么人？又是什么时间、什么理由借走的锤子？我不仅开口问了一句。你是什么人 呢？ 叫你帮 忙， 哪儿来的那么多 话？ 王主任显 然， 是命令人命令惯 了， 不管是不是自己的手 下， 似乎只要是比自己年 轻， 就可以随意被自己吆五喝六的。